0: ein Ort vor Wahrheit. Das ist heute Morgen das Thema. Und ich denkt zum Einstieg bringe ich wieder mal etwas aus meinem Büchlein, aus meinem Rot, voller Witz und Weisheit, jüdischer Humor und biblischer Anstöße. Das ist doch nicht lustig. Das wird erst lustig. Bei einem festlichen Bankett sitzen ein Rabbiner und ein katholischer Priester nebeneinander. Bei der heißen Schlacht am kalten Büffe verweigert der Rabbi die Speisen mit Schweinefleisch. Der Priester rühmt seine Freiheit und isst mit Genuss davon. Dabei meint er zum Rabbiner, religiöse Vorschriften, die ihren Sinn verloren haben, muss man fallen lassen. Schauen Sie diesen herrlichen Schinken an. Welch eine Gabe Gottes. Halleluja. Wann endlich werden Sie ihn kosten? Der Jude lächelt. Auf ihr Hochzeit, Hochwürden, werde ich ihn probieren. Es geht heute Morgen unter anderem um Gesetzlichkeit, um das Einhalten von dieser Regeln. Der Paulus macht eigentlich ein hammermäßiges Anfahrtswerk. Die ganze Zeit in diesem Brief merkt man irgendwie, dass die Kolosser ein Problem und haben und das so gewisse Irrlehren Aber er sagt es nie. Und dann macht er wirklich so eine schöne Anfahrt und zeigt eigentlich, wie groß das Christus ist. Und was er macht, sagt er, hey, wenn Christus begriffen hat, ist das andere gar nicht so ein Problem. Und er erzählt er, wie er selber Christus verkündet. Und dann, die letzte Predigt war, dass wir in Christus verwurzelt sind, irgendwie neunmal in elf Versen und in Christus, das ist die letzte Predigt und jetzt packt er irgendwie die Katze auch noch aus und zeigt, was das Problem ist war von diesen Kolossern. Das sind drei Bereiche das eine ist, es hat sehr gesetzliche Leute gegeben, die das das Säulefleisch nicht gegessen haben und die Feste haben. Es hat Leute gegeben, die hochgeistlich waren und in einer anderen Dimension haben gelebt haben. Und dann hat es noch Leute gegeben, die äußerst fromm waren. Und dann geht er jetzt eigentlich an den Kragen und sagt, um was, dass es wirklich geht, nämlich um Christus. Und nach dem kommen wir dann die praktischen Ausführungen. Was es der heisst, mit Christus zu leben. Das wird ein sehr praktisch, der Rest des Brief. Er fährt an, oh, also er fährt oh, er hat ja schon ganz viel geschrieben. Und dann kommt Vers 16, der heutige Predigtext. Wo er sagt, darum lasst euch keine Vorschriften machen. Auf einmal wichtig ist das erste Wort, darum. Das will weil das vorher war, dass aufgrund von dem, weil wir in Christus sind. Darum ist das jetzt so. Elben schreibt so, richte euch nun niemand über eure Ess- und Trinkgewohnheiten unter bestimmten Feiertagen, über den Neumondtag. wer hat letztes Mal den Neumond gefeiert? Freunde. Nein, ich auch nicht. Über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das ist für uns sehr weit weg, das, was da steht, aber für den ist es sehr relevant gewesen. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Und Effektiv sagt er da, es soll euch niemand richten, weil eben wir ein Christus sind, darum soll euch niemand richten. Und es ist nicht einfach so ein Kritisieren. Gewesen. Die, die da jüdisch geprägt waren in die haben nicht einfach nur so den anderen ein kritisiert und gesagt, sie sollte einen anderen Weg finden, sondern es ist wirklich ein Richten. Es ist eigentlich ein Absprechen vom Heil. Sie haben wie eine Maßstab mitgebracht und haben gesagt, wenn du Christ bist, dann musst du dich nach einem gewissen Level verhalten. Und wenn du die Regeln nicht befolgst, dann genügst du einfach nicht ganz. Und der Punkt ist, sie die haben unglaublich viel Wissen mitgebracht. Die Juden, die sind in dem aufgewachsen. Die haben durch den Mose auswendig im Kopf können sagen. Die haben all die 613 Gebote gewusst. Die waren wirklich fit gewesen. Und das hat unglaublich gut getönt, was sie haben erzählt Und darum hat das bei anderen einen Stress ausgelöst. Und sie gedacht, das habe ich, das kann, keine Ahnung, das kann ich nicht, noch nie von dem gehört. Und es hat alles sehr fronttönend. Und sie haben eigentlich wie, ey, es Juden gekommen und gesagt, du musst das und das und das einhalten. Sehr viel von diesen, von diesen Speisvorschriften, von diesen jüdischen Festen. Aber Jesus sagt in Markus 7, 18, sagt Jesus selber über die Speisvorschriften. mit ihr das mal da Vielleicht verletzt du es gestanden. So, siehst du. «Jesus selber sagt über die zu den Pharisäern, wisst ihr denn nicht, der Pharisäer, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn vor Gott nicht verunreinigen kann? Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein.» Das ist physikalisch völlig korrekt. He? «Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und er fügte noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden.» Petrus hat nicht die Vision, wo er unter einen Essen sieht, abgekommt, und Gott sagt, iss. Und der Petrus merkt, jetzt ist irgendwie etwas anderes. Der Paulus betont immer wieder, dass die äusseren Vorschriften, die Speisvorschriften, eigentlich nicht mehr die Relevanz haben für uns. Und das Gleiche ist eigentlich bei den Festen. Die Juden haben sehr viele Feiertage. Ihre Kalender war voll von Festen. Das ist eigentlich mal schön. Heute haben wir auch noch ein paar, gell? Aber die haben noch mehr gefeiert. Und das zum Teil lang. Also wirklich nicht schlecht sie Festtag haben, gehabt, ihre Neumondfest, ihre Sabbat. und ist eigentlich auch wieder wie die Messlatte, wo er die Juden Christen sich holt. Er sagt, wenn ihr das alles nicht einhaltet, wie weiter der Teil sie von dem Erbe, wie weiter der Teil sie von dem Volk Gottes. Das ist wichtig und die heiden Christen haben nur einen Sterne gesehen, denken, dass also von dem habe ich noch nie etwas gehört. Was aber der Paulus sagt im Vers 17 ist das alles sind nur schwache Abbilder. Hoi, hoi, hoi. Da ist jetzt von der Herr gekommen. Eben, schwache Abbilder. Das ist mega prophetisch, dass der runterfliegen. fliegen. Das alles sind nur schwache Abbilder. Ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Hebräer 10 tut es etwas anders ausdrücken. Dort heisst, das Gesetz des Alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Jetzt sagt der Paulus etwas mega Spannendes. Er sagt nicht, die Spiesvorschriften waren falsch gsi. Es ist ja Gott selber gsi, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der die Vorschriften gegeben Also es kann ja nicht sein, dass jetzt etwas von dem falsch wäre oder niemand gültig wär. Der Punkt ist, dass Jesus das hat erfüllt. Es hat es hat eigentlich auf Christus hergewiesen. Die ganze Vorschrift in Bezug auf auf Speis und Fest die die, die Reinheitsgebot, aus dem Alten Testament war ein Hinweis auf Christus. Und das Volk Gottes hat mit dem extrem viel gelernt. Zum Beispiel mit dem Essen. Es war wie eine Unterscheidung zwischen es Merken, es gibt Sachen, die sind rein und die sind unrein. Es gibt Sachen, die sind heilig und die sind unheilig. Und es war wie ein Training vom Unterscheiden von reinem und unreinem. Und das hat wie eine Dimension auf da, vor Heiligkeit, vor Grösse. Gottes, Dritte Mose lesen, die meisten von uns finden das uns mega anstrengend. Aber eigentlich ist es ausspannend, wie es zeigt uns die Dimension von Heiligkeit und der Grösse von Gott. Von dem abgesonderten Gott, was so entscheidend ist, wie wir leben. Aber und eigentlich merkst du mich heute gar nicht, das Mass nicht und nicht immer annähernd erfüllen, das eigentlich gefordert ist. Es war eigentlich ein Hinweis auf Christus und was er dann erfüllt hat. Bei den Fest ist es gleich Die Juden hatten ganz viel Fest hier nur eine Auswahl hergelegt. Ich erwähne es nicht alles genau, erwähnt. aber spannend ist es, dass die Fest, die sie feiern, eigentlich auf Jesus hergewichen. Zum Beispiel auf das Passafest, wo sie sich erinnert dass dass sie vom Todesengel dort in Ägypten verschont blieben. Wo sie das Blut an die haben. Und dann haben sie das ungesäurete Brot gegessen, zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. ist war eigentlich ein Bild auf Christus. Auf Jesus, wo das sein Leben für uns hergegeben, Wo wir durch ihn reingewaschen sind und vor dem Tod bewahrt werden. Über x-hundert Jahre haben sie jedes Jahr das Fest gefeiert und eigentlich war es eine Vorbereitung auf das, was in Christus passiert. Oder der Versöhnungstag, dort wo sie das die Geissböckchen haben genommen und ihm alle Sünden auferlegt und das dann in die Wüste geschickt, das ist ein Bild, dass mal einer ist, der seine Sünden hat Es ist wie eine Vorbereitung Es heisst sogar im Hebräer, die einzige Vergebung, die im Alten Testament möglich war, ist wegen Christus. Nur wegen dem war schon dann zumal Vergebung möglich. Es ist alles wie ein Hinweis auf Jesus. Darum sagt der Paulus, es sind schwache Abbilder, es sind schwache Abbilder. Und wie, wie ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit ist geworden. Oder oder der Sabbat, wo der Juden so wichtig war, ist eigentlich ein Bild auf das, was in Christus erfüllt ist worden und erfüllt wird. Es ist ein Moment der Ruhe. Es gab so viele Regeln. Gegeben. Das ist das Judentum dann mehr. Und noch ganz viel mehr Regeln hat gemacht, wie viele Schritte du am Sabbat machen darf. Aber eigentlich ist das Ganze wie ein Hinweis auf die Ruhe, die Christus gekommen ist. Ein Frieden, wo das übersteigt, was wir sonst in dieser Welt haben können. Eine Ruhe. Und am Schluss führt uns Christus wirklich mal in die Ruhe, In einen ewigen Frieden. Und es ist wie ein Bild auf das, was Christus Christus passiert Und darum sagt der, sagt der Paulus, das ist alles gar nicht mehr so relevant. Aber was spannend ist, dass er sagt, so richtet euch nun niemand. Er sagt nicht, die Juden, hört endlich auf, die Festfeiern. Das sagt er nicht. Er sagt, es spielt doch keine Rolle, wenn ihr die viert. Es ist gut, wenn er die viert. Er hat es wahrscheinlich selber sogar gefeiert. Er ist auf Jerusalem und hat die Brüche selber noch gelebt. Aber er hat das ist nicht das, so was relevant ist. Christus ist relevant. Und nicht das Einhalten von den Regeln. Und was wir hier noch müssen unterscheiden, es geht hier um um die ähm, Reinheitsgebot. Es gibt andere Elemente aus dem Alten Testament, die für uns sehr wohl äh, sehr relevant sind. Das kommt dann auch im zweiten Teil des Brief, wo der Paulus sagt, wie man sich so verhält als Christ. Das heisst nicht, dass wir komplett gesetzlos sind, aber was er hier eigentlich sagen sagen, ist, dass die überheblichen Judenchristen Christen nicht auf die anderen abelügen und sagen, wenn ihr so würdet wie wir, dann hätten wir eine Weckung wenn die ihr so würdet wie mir. weißt du, die können nicht einfach alles essen. Das ist wie eine Wertung drin was der beste Christ ist oder nicht ist. Und dann nimmt der Paulus komplett den Wind aus der Segel und sagt, um das geht's es gar nicht. Und es kann ungut auslösen. Hiob, der Hiob ist stolz und schaut auf mich ab und sagt, ja, wenn du so also würdest wie ich. Aber der Junge kann so etwas ganz zu auslösen. Und wir denken, ja, kann ich überhaupt Teil Teil dem sein? Darum sagt der Paulus, es soll euch niemand richten wenn er das nicht einhaltet, weil Christus hat das Ganze erfüllt. Und das ist nicht nur in Bezug auf die jüdischen Regeln, es gibt auch andere Bereiche. Es gibt, einmal ist da, ist Gnadelehre so aufgekommen, so eine überspitzte Gnadelehre. Und eigentlich ist es unglaublich schön, wenn Menschen Gnade erkennen. Aber das Problem ist, wie, wenn das so da oben ist, um wir alle anderen zu verurteilen, was sie anscheinend nicht haben begriffen, dann sind wir in einer Wertiginnen. Das heisst nicht, dass wir nicht für unsere Überzeugungen einstehen können. Ich hatte letzte Woche ein herausforderndes Gespräch gehabt, wo es um so eine Dimension ging. Und ich habe dann gemerkt, als ich aus diesem Gespräch raus bin, es ist gefährlich, dass sie andere Meinungen verurteile. Es ist viel mehr auf dieser Ebene, oder? Jemand ist hier und hat hier eine Meinung. Und ich habe vielleicht diese Meinung. Und die darf ich vertreten. Die darf ich als wahr erachten. Aber ich bin wegen dem nicht mehr wert, als die Person, die diese Meinung vertritt. Wenn wir diese Dimension von Werten wird es unglaublich ungesund. Für das hier und für das da. Wir gehen mal im Text mal weiter, ab Vers 18, diesmal steht er. Ab Vers 18 heisst lasst eure Rettung deshalb von niemandem in Frage stellen schon gar nicht, kommt er zu den zweiten Personengruppe, von solchen Leuten, die sich in falsch verstandene Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Vision berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wachsen, wie es Gott will. Hier geht es um so Mystiker. Um, um so hochgeistliche, wo jetzt das Gefühl kann, sie haben jetzt die größte, krasseste Erkenntnis und alles müsste sich nach dem richten. Wichtig ist zu sagen, es gibt ganz tolle Formen von Mystizismus. Ich glaube, wir dürfen alle mehr vom, vom Wirken des Heiligen Geistes erleben. Das ist überhaupt nicht so gemeint, aber es geht um eine Haltung, wo Leute mit Stolz wieder sie, sie plötzlich stolz daherkommen und das Gefühl haben, sie haben jetzt die grösste Erkenntnis. Der, ähm, Johnny Kerr war ein ähm, erfolgreicher Basketball-Coach. Es also ist schon länger her, wie man das Bild sieht. Jetzt sieht er andere aus, wenn er überhaupt noch so lebt, ich weiss es nicht. Er war ein erfolgreicher Basketball-Coach von den Chicago Bulls. Die Chicago Bulls ist ein erfolgreiches Team. Die sind sich nicht gewonnen zu verlieren, 1961. In Meisterschaft haben sie sieben Spiele in Folge verloren. Und der Coach ist langsam nervös geworden und der denkt, das nächste Spiel müssen wir unbedingt gewinnen. Und im Training alles geben und nach kurz vor dem Match, der denkt, jetzt packe ich den besten psychologischen Trick aus und geht von einem zum anderen Spieler in Garten Garderobe und sagt, Bob, du so, ganz so auf das Feld, als wärst du der beste Korbwerfer, der heute in diesem Stadion ist. Dann geht er zum Nächsten und sagt, Steven, verhalte dich so, als wärst du der beste Rebound-Spieler, wo der wo die, wo die Liga je hat gesehen hat. Dann geht er zum Nächsten und sagt, Alex, verhalte dich heute auf dem Platz, bitte so, als wärst du der beste Verteidiger, der das Basketball je hat erlebt Und zum Letzten geht er zum Captain zum Eric und sagt, Captain Eric, verhalte heute so, als hätte es nie einen besseren Captain als dich. Das Spiel ist mit 17 Punkten verloren gegangen. Und dann kommt Eric Müller zurück in die Garderobe, umarmt sie Coach und sagt «Coach, tu einfach so, als hätten wir das Spiel gewonnen. <lacht> und das ist ein und wies von dem, was der Paulus ansprechen wollte. Das waren so gross, kotzerte Leute, die da als ob, aber eigentlich ist mega wenig dahinter gesehen. Hingendran war aber irgendwo eine Sehnsucht, mehr von Gott zu erleben. Irgendwie Gottes Wirken zu erleben. Aber es hat sich in etwas eingespielt, in so ein hochgeistliches Getue, das am Schluss gar nicht so viel mit Christus zu tun hatte. Und von dem warnet der Paulus. Dass wir nicht so hochgeistlich tun und mit dem andere verurteilen. Das heisst nicht, dass wir nicht Gott suchen, das heisst nicht, dass wir nicht fasten und beten und seine Gegenwart suchen, aber sobald wir uns etwas einbilden, auf das, was wir dort mit Gott erlebt haben, dann sind wir im ungesunden Ort. Weil mir geht es ja aber mehr so, dass ich denke, irgendwie bin ich nicht so bald. Und hören, die Erlebnisse, die Leute mit Gott haben gemacht denken, ich, <lacht> ich möchte doch mal gerne, aber ich melde mich, ich glaube es jetzt geschieden. das ist irgendwie unpassend es kann junge verurteilend wirken und hier oben kann, es, kann es stolz sein und beides ist sehr ungesund und die Wertung, die der Polus rausnimmt, nicht, es kann man nicht ganz viel auffordern, nicht, dass man es nicht Gott suchen und Gott erleben sollen, aber irgendwo stolz auf das Zeug sein und, und das Gefühl haben, wenn alle so würden wie ich, dann sind wir irgendwie im falschen Boot. Er bringt noch einen dritten Punkt. Zuerst fasst er nochmal zusammen, ab Vers 20. Dann sagt er sagt, wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Und das Satz alleine, wenn ich eine Predigung wert. Wie der Paulus im Römerbrief schreibt, wir sind mit Christus gestorben und wieder aufgestanden. Das Alte ist tot, es gibt keine Machtverschweistung, sondern das Anrecht hat an uns. Will Christus hat zahlt, wir sind mit ihm wieder auferstanden zum neuen Leben. Weshalb unterwerft ihr euch dann von neuem ihren Forderungen und lebt so als wäre diese Welt für euch maßgebend? Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dies nicht anfassen, jenes nicht essen oder musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten? Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt, Merci, Paulus. Also öffentlich Gott lässt es zum Mittag. «Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen?» Jetzt kommt er zur dritten Personengruppe. «Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbst erdachten Frömmigkeit, geben sich dabei auch noch bescheiden und schonend bei Asketischen, dass sie enthaltsame Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher.» sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Das wird vielleicht ein bisschen konkret. Was er, eigentlich, was er eigentlich hier wieder sagt, es ist schon wieder ein Kala von Leuten, die sagen, wir sind besonders fromm. Und wenn ihr alle auch so fromm wäret wie wir, dann würden wir Gott viel mehr erleben. Und das muss sogar sein. Aber das gehört in einen jüngerschaftlichen Kontext hinein. Wo wir einander ehren, wo wir einander achten, wo wir so miteinander unterwegs sind und nicht wertend. Ich glaube, was ein Paulus der Dorn im Auge ist, dass die Leute überheblich waren. Ich habe einmal einen gehört, ein Pastor, der sagt, er lese die Bibel im Jahr 12 mal durch. Und ich glaube nicht, dass er das wert Und gemeint aber das kann bei mir etwas auslösen. Ich habe gerechnet, es ist drei Stunden Bibel lesen pro Tag. Also wenn du schnell lesen ist, das das ist es unheimlich. Also es schön, aber unheimlich viel, so die sagen. Und dann denke ich da unten, der... nicht falsch verstehen, Bibel lesen ist schön, aber Und gut, ich lese mega gerne Bibel, aber drei Stunden pro Tag, jeden Tag. Das könnte so einen Stress auslösen. Und ich denke, nein, das kann ich nicht. Ich kann es nicht. Ich glaube nicht, dass er es so gemeint hat. Aber es kann so schnell falsch in uns, bei uns reinkommen, wenn die Identität nicht gefestigt ist. Dann haben wir plötzlich das Gefühl, der fordert von mir etwas, das ich gar nicht leisten kann. Und auf dieser Seite ist es gefährlich, dass wir, mit, dass wir nicht mit der falschen Haltung kommen und sagen, wenn ihr so würdet wie ich. Das ist so ungesund. Und das hat in vielen Geschichten so viel ungesunde, asketische Bewegungen gegeben, wo Leute geungert Hunger bis sie gestorben sind. Also, das macht einfach nicht Sinn. Das heisst nicht, dass nicht unsere Leidenschaft gefragt wäre. Ich glaube nämlich sehr wohl. Verzicht und Leidenschaft sind nichts Falsches. Der Paulus sagte ja am Anfang des Kapitels, ihr kämpfe, Ich kämpfe für euch. Und im zweiten Teil vom Brief kommen so viele Aufforderungen, was es heisst, als, als Nachfolger von Jesus zu leben. Es ist nicht die Dimension, dass man einfach so ein bisschen chillen und denkt, ja, Jesus hat für mich eh alles erfüllt. Ich muss hier nicht mehr zu viel machen. Das ist nicht das, was der Paulus meint. Will nach dem, nach dem Vers kommen ganz viele so Aufforderungen. Kapitel 1 und 2 hat im Ganzen nur vier imperative Verbformen. Also Befehlsformen. Das ist alles beschreibend indikativ. Und dann in den nächsten zwei Kapiteln, Kapitel 3 und 4, kommen viele, 21, so also Befehle. Und der Paulus sagt, jetzt aber heisst es das und das und das. Er ist nicht die Dimension, die er rausnimmt. Er spricht etwas vom Herzen an. Weil er selber sagt, ich kämpfe. Ich erinnere mich noch an Joel Vicky. Wieder Joel Vicky im Sagenmau. Ich kämpfe. Ich kämpfe für euch. Damit ihr Christus erkennt. Das ist die Haltung, wie wir unterwegs sind. Aber nicht in einer verurteilenden Dimension. Sondern in einem Anerkennen, dass Christus überall genau gleich viel Wert gibt. Nicht wertend. Sehr leidenschaftlich, aber nicht wertend. Am Schluss ist es eine Frage der Identität. Wenn ich nämlich da oben viel, vielleicht viel mache und das Gefühl habe, wenn alle so würden wie nicht, dann nehme ich wahrscheinlich mein Wert aus dem, was ich mache. Was mega ungesund ist. Aber es kann mir auch da unten so gehen, die denken, ich arbeite das nie, was die anderen machen. Und fühlen mich unwürdig das. das ist auch mega ungesund. Und dann nimmt der Paulus hier den Wind aus der Segel. Eigentlich, Vers 19, glaube ich, ist weiter wie Klärung und die Lösung für die drei Personengruppen. Und er sagt, sie drehen sich ja doch nur um sich selbst und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Und sobald sie überheblich werden oder sobald die im, im, im Sausschmittleid versinken, halten sie noch nicht mehr Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde aus sein Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wachsen, wie Gott es will. Antwort manifestiert sich in der Kirche. Das finde das ich Die Antwort ist im Leib zu finden, wo wir zusammen miteinander verbunden sind mit Jesus als dem Haupt. Das kommt immer wieder. Das Bild vom Lieb kommt immer wieder durch einen ganz kolossenbrief. Nicht nur mit dem kolossenbrief, auch ganz viele Nord im Neuen Testament. Und ein Körperteil ist abhängig vom Körper, vom, Blutvlies, das Blut fließt, kommt. Und wenn ein Körperteil von dem getrennt werden wird würde es sehr schnell nicht mehr weiterleben, egal was für Es ist, das muss verbunden sein. Und von der, vom Körper kommt Energie. Und spannend ist dass jedes Körperteil, egal was es für eine Funktion hat, innerlich, österlich, sichtbar oder nicht sichtbar, ist wichtig. Jedes Körperteil leistet einen Beitrag. Leistet einen Beitrag an Leib. Es nimmt und es gibt. Und jedes, jedes Organ hat irgendwo einen Sinn. Sogar tut. Haut. Und ich ja, das bedeckt einfach alles. Wenn sie da nicht da wäre, würde es komisch aussehen. Sagen eigentlich, es ich würde komisch aussehen. Sie hätten auch Angst vor mir. Aber sogar die Haut hat eine Funktion. Sie hilft vielleicht, dass man etwas schöner aussieht. Und sie hilft auch, sie schützt vor Licht, sie schützt vor, vor UV-Strahlung, sie schützt auch vor Verletzungen, sie schützt vor Infektionen. Die Haut ist auch da, für Fett und Wasser zu speichern. Sie tut Vitamin D gewinnen. Die Haut ist für relativ viel eigentlich noch gut. Aber oft der Haut, ich weiss nicht, ob ihr das auch habt. Ja, so habt. Ich habe so Mutter mal, so schwarze Punkte. Und, hier also sind sie ganz klein, es sind am Rücken noch grössere. Die, ja, nein, das zeige ich jetzt nicht. Ich kann noch sonst mal ein sagen, zeigen, dass ich es das machen soll. Ja Das habe ich vergessen. Aber ich habe so ein also Muttermahl, das sagen die meisten Leute. Das ist echt nichts Schlimmes. Es ist einfach eine gutartige Hautverunreinigung, habe ich gelesen. Aber das Muttermal ist eigentlich von dem her problematisch, dass es nur nimmt und nichts gibt. Es ist in dem Sinne, es ist Teil des Liebes, aber es ist nicht wirklich integriert integrierte Lieb. Es nimmt nur, es nimmt ständig Energie, aber es leistet keinen positiven Beitrag. Und mit dem ist eigentlich jedes Muttermal im Prinzip gefährdet, dass es sich zu einer Krebszelle entwickeln kann. Also jetzt nicht Angst, dass der Muttermal Mutter mal ausschneiden das ist sehr selten. Aber es hat, es hat Potenzial drin, dass es sich ungut entwickelt. Und ich glaube, etwas von dem spricht der Polo. Es muss im Lieb verbunden sein. Es ist ein Gehen, ein Nehen und es Gehen. Wir sind Organe, die eine Funktionalität haben. Und nicht nur da, um es einfach ein zu beriseln und allen zu sagen, was sie falsch machen. Oder drinnen sitzen und das Gefühl haben, ich bin eigentlich viel zu schlecht für hier zu sein. Oder irgendetwas zu machen. Und ich glaube, der Polo spricht das an. Die Gesetzlichkeit ist völlig stolz und überheblich und überhebt sich über andere und sagt, wenn ihr alle so würdet, die Oben Ho Hochgeistlichkeit ist eigentlich genau das gleiche Problem, wo Leute das Gefühl haben, wir sind so... Mehr. ich sage wenn wir uns treffen als Gruppe, also wir killen, können wir nicht so viel anfangen, weißt du? die, die haben das noch nicht so begriffen, aber wenn wir uns treffen als Gruppe, Schabba, aber der versteht, der... Es ist nicht ungesund. Es ist nicht in Lieb integriert. Das muss doch Hände und Füße haben und dem Lieb dienen am Schluss. Und hier genau das Gleiche. Die, die, das Hochfromme ist mega stolz und dient am Schluss nicht im Lieb. Ähm, Kent Hughes fasst das wunderbar zusammen. Er ist ein Der, äh, sagt am Schluss, wie zusammenfassen: die Antwort auf Gesetzlichkeit ist die kontinuierliche Realisation der Gnade Christi. Die Antwort auf Mystizismus ist das Verstehen der tiefgreifenden Verbindung zu Christus. Die Antwort auf Asketismus ist das Wissen, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Die Antwort ist dort, wo alles begonnen hat. Am Fuß des Kreuzes. Und ich glaube, er macht so einen guten Punkt hier. Ah, ich muss es richtig dritte, dann geht es darum. Am Kreuz verliert plötzlich alles Messen seine Wirkung. Was will ich am Messen, was Christus schon hat erfüllt? Was wollte ich da unten sein, in meinem Mit Selbstmitleid? Und das Gefühl, ich bringe es eh nicht weil es Christus für mich schon hat geschafft. Nicht, dass ich nicht mehr mache, aber mein Wert kommt von dem, was Christus hat gemacht. Ob ich das Gefühl habe, ich mache viel oder ich mache wenig. Und wenn ich wie an diesem Punkt die Möglichkeit geben heute Morgen für Leute, die sagen, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen vielleicht merkst du, das ist ein Stress, wo du immer das Gefühl hast, du seist zu wenig. Und Jesus sagt, ja genau für das bin ich auch. Dann können wir zusammen das Gebet beten, das da eingeblendet wird. Wir beten Jesus, ich komme zu dir. Ich bitte dich, vergib mir all meine Fehler. Ich komm du jetzt in mein Herz. Bist du, mein Gott, ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Dieses dankst du jetzt jede Person, die du hast gebetet. Erfüllst mit ihrer Kraft. Und ein Wissen kommt, ein, ein tiefes Frieden kommt vom Wissen, du hast es gezahlt, du hast es erfüllt. In Krakau, einer südpolnischen Stadt, auf dem Stadtplatz, dort steht die Marienkirche, ein grosses, imposantes Gebäude. Und wie bei uns Kirlenglocken zur vollen Stunde läuten, läuten dort ein Signal, immer zur vollen Stunde. Und das Signal ist nicht wie bei uns Kirlenglocken, sondern es ist so ein Trompetensignal. Und das Trompetensignal bricht am Schluss ganz abrupt ab. Um mich fragen dort war nie dort. Gewesen, und mich kann sich fragen, wieso das so ist. Das hat eine 700-jährige Geschichte. Denn zumal ist auf der Kille oben, das auf dem Turm, ist ein Stadtwächter, gewesen, der rundum hat beobachtet hat, ob alles friedlich ist. Und eines Tages also etwa vor 700 Jahren hat er gesehen, wie die Tartaren die Stadt angreifen. Und er hat sofort angefangen, seine Trompeten hineinzublasen, damit die Torwächter die Tor zutun, damit die Stadt bewahrt ist. Während seinem Trompete wird er von einem gegnerischen Pfeil getroffen und stirbt. Darum ist sein Trompetensignal abrupt abgebrochen. Und bis heute erinnert die Glocke das Trompetensignal von dieser Chilie, an den Wächter, der wachsam war, um die Stadt zu bewahren. Und wie eine Erinnerung, wachsam zu sein. Und ich habe das Gefühl, Paulus seinen Text, auch wenn er vielleicht nicht ganz der Einfachste ist, zum Verstehen zum Einordnen, ist wie eine Warnung jede Generation von Christen. Hinein. Dass wir nicht einander vergleichen. Das heisst nicht, dass wir nicht jüngerschaftlich miteinander unterwegs sind. Jesus und der Paulus, die Bibel ermahnt uns, dass wir einander ermahnen und einander weiterhelfen und einander helfen, mit Jesus unterwegs zu sein, aber nie in einer Wertenden Dimension. Ich bin besser als du. Oder vielleicht ich bin schlechter als du. Weil wenn wir anfangen zu messen, und uns selber hier irgendwo minderwertig fühlen, tun wir eigentlich dem Unrecht, was Jesus am Kreuzen gemacht hat. Wenn wir andere einfach verurteilen, legen wir eigentlich Mass so das, was Jesus hat gemacht hat. Weil er hat so 100% zahlt. Und setzt uns frei mit Leidenschaft, ihm zu dienen. Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist, denn nur von ihm her kann die Gemeinde aus seinem Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wachsen, wie Gott es will. Und ich werde dich heute Morgen einladen, egal wo auf dieser Dimension, dass wir uns finden, vielleicht in verschiedenen Themen, wie zu sagen, Jesus, es tut mir leid, was ich richte, es tut mir leid, wenn ich das, was du im Anger hast, vollendet, wie wir über das hinwegsetzen gleichzeitig vielleicht das bringen, wo wir es zu wenig fühlen und sagen, Jesus, danke, hast du das Mass für mich vollendet. Dieses ich bitte, dass heute Morgen etwas in unserem Herzen passieren darf. Vom Wissen, du hast das Maß vollendet in mir und in meinem Bruder und in meiner Schwester. Dass wir einander liebevoll weiterhelfen, ohne irgendwo einen Aussatz zu legen, weil du hast das Mass zu 100% erfüllt Danke, Jesus.